0: シドニーの猫へようこそ。猫咲です。日本は今ちょうどお花見のシーズンかなと思うんですけども、海外にいると日本の桜が恋しいですね。シドニーにもあの日本店的なところがあって、春にはそういったところで桜を見ることはできるんですけども、街中がもうピンク色になる。あの光景はやっぱり日本ならではっていう感じですね。私はまあオーストラリア大在も結構長いのでだんだんとつくらくが恋しくなってしまったので何年か前に自分の庭に桜の木を植えました種類はよくわからないんですけども白っぽいあの、まあ、薄ピンクですかね八重の花が咲いて葉っぱが一緒に出てくるタイプですねとってもあの綺麗なので今は春がとっても待ち遠しくなりましたこの桜が咲くとその下で奮発して買った桜餅とお抹茶で、うちお花見をしてふるさとに思い合わせています。やっぱり日本人は D. N. A. に桜遺伝子か何か入ってるのかもしれませんね。オーストラリアであの春になると、ジャカランダっていう木があるんですが。これにはあのたくさんの紫色の花が咲いて、ちょうどあの桜のような感じで。街中が紫っぽくなって、とっても綺麗なんですね。でででもあのそれをめでる習慣っていいうのがオーストラリアにはないんですねとっても綺麗なのにどうしてなのかなといつも思います。ということでまあ今日はちょっとお花見についてお話ししようかなと思います。まずあのお花見の歴史なんですけれども日本のお花見は奈良時代の貴族の行事が起源だと言われています。奈良時代には中国から伝わった梅が鑑賞されていたそうなんですけども。これが平安時代になって桜に変わっていったようですねこの桜の花見は貴族の間でも急速に広まっていったそうなんですが、まあ、この辺から日本人の DNA に入り込んできたと思うんですけども「えー、源氏物語」などにも花の縁として描かれていますし百人一首ににも桜が歌に読ままれていますよね例えば「古の奈良の都の八重桜けふここのエに匂いぬるかな」。なんか有名ですよねそしてまあ鎌倉諸町時代にはこの貴族の花見の風習が武士階級にも広がっていたようです、まあ、時代は移って安土桃山時代になるともう花見といえばこの人という有名人がいますね、えー、秀吉なんですけども1594年には吉野の花見1598年には醍醐の花見をしたことで大変有名ですね特にこの京都伏見の第5の花見は、えー、とってもいろんなことで有名で、えー、この花見のために大工事が行われたそうなんですねまず700本もの桜を吉野だとか大見とか機内からかき集めて移植しますこれはなんと1週間で完了したそうなんですねさらにあの桜にふさわしいロケーションにするために第参歩院の復興だとかお寺の御殿や庭の修理などもしたそうです秀吉といえばもう何て言うんでしょうね今で言うディベロッパー兼土木建築請負人という感じの人なのでこういった工事は得意の得意っていうところでしょうね、まあ、こうしてあの迎えた花見当日の参加者は約 1,300 人、えー、人数的にはあの吉野の花見の方がはるかに多いそうなんですがこの1300人中、男性は秀吉とその息子である秀頼、そしてあの古い親友である前田利家の3人だけだったそうで、残りはすべて女性という華やかな花火だったそうです。ここで少し女性同士のトラブルが起きてしまうんですね。秀吉にはあの北野満とこという正妻の他に側室もたくさんいるんですけれども、この秀吉の側室である与都の方と。松の丸っていう方がまあいるんですが、この二人の大喧嘩が勃発するんですね。原因は杯を受ける順番をめぐってのことでした。与党の方はまあこの時豊臣家の厚木である秀頼を生んだことで。精彩の北の政所に迫るほどのけんを誇っていました。だから自分が北の政所の次に杯を受けるのは当然だと主張します。一方松の丸は。名門京国家の出身で豊豊の方のお父さんが浅井長政っていう人なんですけどもその浅井家はかつて京国家に仕えていたんですねつまりあの家柄が主家筋である自分の方が先であるべきだと主張します、まあ、この頃はそういったの家の格とか大変まあ重要視されていた時代だったので松の丸さんのまあ言い分もまあちょっとわかるかなというところなんですけどもこういうもう女性のプライドがバチバチの火花を散らすような状況となってしまいましたなのでもう絶対にお互い譲れないってことで膠着状態になってしまったんですけどもこの争いを収めたのが前田都市への性質の松でした松はあの大変賢くてできた人っていう噂に高い人なんですけども、まあ、あのこの時の季節はいろいろ諸説はあるようなんですが。よく言われているのはこの松が年の順から言えばこの私と2人の間に割って入るんですね北の真んところとはもう数十年来の付き合いがある松の一言でこの女のバトルは収まったということですさてまあこの花見で桜と共に美を競ったのが秀吉の即死だとか大名や奥方のその衣装だったんですね。彼女たちはなんと2度の色直しを命じられたそうですなので、えっと、1人につき計3着の着物がもう全て新調されたものでこの衣装代だけでなんと40億円ほどしたってことなんですねなんかもうその華やかさは今では考えられないほどだったんでしょうねそしてまあこのお花見をした数ヶ月後の8月に秀吉は亡くなってしまいますもしかするとこの時すでにも自分の死を悟っていて最後にこんなすごい花見を催したのかもしれませんね。まあこの花見の風習が今度は庶民に広まっていったのは江戸時代と言われています。桜の品種改良もこの頃盛んに行われました。ただの明治に入ると江戸のあの大御屋敷とかは次々にまあ取り壊されていったんですけども、そこにあった大きな桜の木はもう焚き火とされたりとか。あと江戸時代に改良された多くの品種も絶滅の危機に瀕しましたそういった時にあの東京の植木職人である高木孫右衛門という人がいたんですけどもこの人はこれらを集めて自宅の庭に移植して84の品種を守りました1886年には荒川堤の桜並木造成に協力して1910年にはここは花見の新名所となってきましたこの荒川の78種の桜はカブチの研究施設に移植されたりして品種の保存が行われてその後また全国広がっていったそうです1912年には日米友好の印として荒川の桜の苗木3000本がアメリカの首都ワシントンに送られてポトナック川沿いに植えられて今は桜の名所となっていますまあ、昔はあの満開の桜の下で入学式っていう時代もあったんですけども最近は随分と開花も早くなってきてまあこれからあの卒業式に桜っていうことになるのかもしれませんねこの桜の開花に重要なポイントとしては冬の寒さが大切ってことらしいんですね。これはあの休眠打破というメカニズムで10度以下の寒さに一定期間さらされた花芽は眠りから覚めて開花へと準備するそうなんですけども、冬が暖かくなりすぎると、この休眠打破が進まずに咲きにくくなるということなんですね。最近あの温暖化が進んでいるんですけども、このまま行くと、あのシミュレーション上では、今世紀末にはあの桜の開花は寒い。地域ではあの早まる一方で暖かい地域では逆に遅くなって、九州北部から関東まで一斉に開花したりとか。あと満開にならならい可能性もあるそうなんですねそういえばあの私の家のお庭にある桜も年によってあ,のあんまり花は咲かない時もあったんで、まあ、もしかするとこのマシドニーの冬は結構あったかいのでそのせいでこの休眠だがうまくいかなかったのかもしれませんね。やっぱりあの四季があるからこそ自然のメカニズムが働くようになってるんですね。昨年まであのコロナでゆっくりお花見もできなかった人も多かったかもしれませんけども今年こそは皆さんがゆっくりお花見が楽しめますようにそれでは今日はこの辺で本日もお聴きいただきありがとうございました。ネコサギでした。